Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Kondice. Mé jméno je Veronika Veselá a dnes tu vítám Helenu Čechurovou, kondiční a fitness trenérku. Ahoj, 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 Veroniko. S Helenou můžete cvičit na videoportálu Kondice. Cvičení se nazývá Pilates. Já ale vím, ty jsi mi prozradila, že to úplně není Pilates, že to je takový tvůj mix. Vychází z prvků Pilates, můžeš to cvičení přiblížit a říct, co vlastně jaký je jeho přínos, nebo co, co lidi můžou čekat od toho, pro koho to cvičení je. Prvky pilates ve cvičení ve videích pro kondici užívám, ale mixuju v podstatě vlastní, no nechci říct, nechci si přivlastňovat ty cviky, ale se svýma cvikama a hodně vlastně dávám i do toho prvky metody DNS, dynamické neuromuskulární stabilizace, což je metoda Pavla Koláře. A tady ty prvky víceméně ve všech těch hodinách tam užívám nebo dávám, hmm. aby to byl takový příjemný mix. A hodiny nebo videa jsou určená pro širokou veřejnost, je to vlastně, jsou to začátečníci, pokročilí. Snažím se tam v nich vlastně používat i pomůcky typu válec, lavice, protože když cvičí lidi doma, tak aby měli i možnost si to zpestřit tím, že užijou věci, které ji obklopují. Mm-hmm. Ty pomůcky, to je jako zdravotní, že vlastně využiješ pro svoje zdraví, nebo spíše to takový zpestření, aby to bylo zábavnější? Spíše to zpestření, ten válec samotný už je těžší, je to vlastně nestabilní pomůcka, s kterou musí pracovat tělo, tudíž hodně zapojovat střed těla, ale pomůcky mám na mysli třeba i lavici, židly, gauč, něco, prostě kus nábytku, řekněme. Mm-hmm. Hlče, já se tě zeptám, jaká byla tvoje cesta ke sportu? Ty máš dokonalou postavu, jsi taková nadšená, záříš u videí. <laughs> Jaký je tvůj vztah ke sportu, jak jsi dostala vůbec k pohybu? Děkuju, děkuju. Pohyb mě doprovází od malička. Je to jedna velká výhoda, protože si myslím, že člověk, ač třeba vypadne potom na pár let z nějakého pohybového režimu, nebo rutiny a vrátí se k pohybu po několika letech, tak to jde s nás, než když člověk začíná se sportem a pohybem samotným dospělosti až. A co tím chci říct, že u mě samozřejmě ten sport byl vždycky na prvním místě. S bratrem jsme byli veden ke sportu, dělal jsem atletiku, volejbal, pak se různě člověk v liže dostává a chce poznat i jiný sporty. Vlastně nepočítaje kolo, já nevím, co všechno, yoga, běh. A právě jsem měla období, kdy jsem na pár let vypadla ze sportu, ale když jsem se pak k němu vrátila, tak to šlo strašně lehce a to tělo, jak mělo už zažitý pohybový stereotypy a vzorce, tak nebylo těžký už až vlastně do dnešního dne si držet nějakým způsobem pravidelný pohybový režim. Hmm, člověk to má v těle. Jo, přesně. Hmm. Já vím, že si skončila práci bukerky v modelingové agentuře. To je zajímavé, že vlastně si dělala paralelně tyhle práce, fitness trenérku. A hmm. tady tu, přijde mi, že tam muselo být spoustu inspirace pro tebe, 
té práci, co děláš teď, nebo jak tě ovlivnila ta práce? Víceméně práce v modelingové agentuře, jakože už to bylo skoro 15 let, mě dala mnoho. V podstatě tam vznikl ten nápad potom věnovat se výživovému poradenství a trenérství naplno, protože i modelky potřebují nějakým způsobem vést, aby ty míry, který ten biznis vyžaduje, aby je měly. Je to samozřejmě na hraně, jsou hodně hubený ty holky, ale já jsem je vždycky vedla k tomu, aby to pojali zdravě, aby se hodně hejbali a aby jedli střídmě. Takže to byl pro mě taková největší výzva, protože samozřejmě okolí je nazývalo už tak dost hubenýma a ještě s nima řešit zdravu a pohyb pro některý třeba dospělý přišlo úplně z cestn. Ale bohužel tenhle biznis má vlastně požadavky, jaký má a dá se to zvládnout na zdraví normální úrovni. Akorát ta disciplína těch mladých holek musí být o to větší než u jejich vrstevnic. Ty jsi vlastně radila modelkám, jaký zdravější. Je to tak? Dá se to tak říct? Přesně tak. Já jsem radila modelkám, jaký zdravější, protože prostě teenager, 15-16 letá holčina, ta je hubená tak, jak je, vidíte, tak, to má zadarmo. Většinou, ano, většinou to má zadarmo, ale jí taky všechno. Mm-hmm. Protože v podstatě tam málo kdy řeší zdravou stravu. Málo kdy. To musím říct, že ať na nás všude z internetu skřičí zprávy tohle, tohle zdraví a tady ty alternativní směry, tak ty modelky často nejí a zdravě. Takže hmm. na se k jídelníčku ještě dostaneme. Hmm. Pojďme se teďka bavit hmm. o tom pohybu. Jo. Zmínila si metodu DNS Pavla Koláře, kterou si vystudovala, která, kterou za, jejíž prvky zapojuješ do svého cvičení. To je jako jakýsi zdravý cvičení, nebo o co jde v té hmm. metodě? Ta metoda DNS mě upřímně řečeno nadchla. Já jsem si ještě dodělávala tento rok vlastně DNS Kids, to znamená děti a u těch dětí to vlastně začíná. V podstatě sledujeme-li vývojovou řadu pohybových vzorců a chování dítěte vlastně od narození až když se postaví na nohy tak v každém tom měsíci nebo v kvartálu máme určité pohybové vzory, které by měly zvládnout i dospělí, což se často neděje. To souvisí i s tím, že vlastně malý děcko Mimčo je nepopsaná tabule a má krásně volný klouby, dostává se do rozsahů hezkých, když se zvedá vlastně z lehu do sedu, pořád jsou u toho rovný záda, což my v dospělosti už nemáme. A tady ty jednoduchý, v podstatě základní pohybový vzorce, ta metoda DNS se snaží potom lidem v dospělosti vlastně dát tak, učit je tak, aby to zvládli jako tady ty malinký děti, což je někdy hodně, hodně moc těžký. To určitě souvisí i s bolestmi různých částí těla v dospělosti. Spousta lidí má bolesti, ať už z toho, že se vůbec nehýbou, nebo z toho naopak, že se hodně hýbou a ten pohybový stereotyp, kterým se hýbou, jim škodí, takže vlastně mají pak ty bolesti. Typicky, já nevím, běžci, cyklisti, kteří jedou hodně na výkon a pak je něco dožené. 
Tak jak ta metoda pomůže tady vlastně v tom té fázi bolesti? Už? Tady ta metoda potom pomůže v tom, že se zaměří na kor. A zaměřit se na kor prvotně znamená zaměřit se na brániční dýchání. A to je v podstatě ta vlastně základní věc, o kterou se DNS metoda opírá, mít funkční břišní válec. To znamená umět správně používat dech tak, abych v podstatě ten kor spevnila, abych potom od toho odvíjela další cviky. Takže právě ti, kteří začínají sportovat v dospělosti, upnou se na jednu aktivitu a je to třeba běh nebo kolo, přirozeně zatěžují pořád jednu a tu samou část, pořád je to jenom to kolo, vypadává z toho posilování středu těla, tak takový třeba se klienti ke mně dostanou. Hmm. Že... Takže tam jde i o tu kompenzaci. Vlastně přesně hodnou. tak, to chci říct. Je to přesně ta kompenzace, která jim chybí. Někdy už je docela pozdě, když ke mně přijdou nebo nemusí přijít, stačí, abych slyšela, že si poškodí úplně SI kloup, že úplně bederní páteř je odrovnaná a pak už to směřuje k operaci. To už je ten nejzaší vlastně problém, který už je nevratný, ale dá se s tím i pracovat na začátku a spravit. Hmm. Že dojde už k nějakému mechanickému opotřebení, tak. opotřebení který tak. se vlastně už Tak, přesně nedá. tak. Hmm. Přesně tak. Takže apelujem na prevenci. Tak, přesně lidi. No a otázka, nevím, jestli řečnická, jak se hýbat zdravě, aby pohyb, pohyb byl přínosem a nebolel. To je... Ty jsi mluvila to... o tom dechu, tak mě přijde, ano, že tam to všechno začíná. U dechu to samozřejmě začíná, aby člověk dokázal ovládat svůj dech. Vemte si, když položíte mimčo, tak krásně vidíte, jak se mu zvedá bříško při dechu. Při ta bránice... Krásně používá, není ničím zatížen, žádnýma starostma, problémama. Položíte-li dospělýho, tam už si můžete všimnout, že dýchá buď jenom povrchově do hrudníku, nebo se mu jemně se zvedá pod hrudníkem ta oblast, ale ten čistý bránční dech chybí. Takže v podstatě je dobrý tohle dospělý naučit. Ještě před tím, než vůbec začnou dělat nějaké cvičení. V podstatě ale, když už někdo se nějakým způsobem hejbe, je zvyklý na nějaký pohyb, je důležitý, aby se hejbal správně. To znamená, aby jeho postura byla vyvážená v tom, že rovnoměrně bude zatěžovat klouby. A to je docela někdy těžký, protože určitě máme všichni nějaké návyky, zlozvyky, v pohybovém vzorci, kde nám rozhazují v podstatě tady ten, tu správnou posturu a k tomu právě dochází ke zraněním a bolestem. Hmm. K tomu dechu mě napadá, že když se to tak veme, tak vlastně trošku špatně, možná dýcháme všichni. Ne, ne. trošku všichni. <laughs> Pokud nejsme pokročilí jogíni, který trénují dech v rámci své jogové praxe. No a dobře dýchají zpěváci a mm. lidi, kteří se živí... A herci pod... her, Tak, mm. herci, kteří se živí hlasem, moderátoři mm. a tak, ty dýchají velmi dobře. To jsem se přesvědčila u svých klientů, kteří měli tohle, jedno z těchto zaměstnání. Ty se to musí učit, ale většina populace ne, nedýchá hmm. správně. Ono stačí se zastavit na pár okamžiků přes den, 
ten dech si jenom uvědomit. Hodně pomůže, když si dám vlastně ruku na hrudník nebo na břicho a uh, začnu vnímat, jak se mi vlastně břicho pod tou rukou zvedá, nezvedá. Jo, když ten dech začnu vnímat, aspoň na chvilku, tak se dostanu do částečné meditace a je to fajn, takže takhle se učit. No. Hmm, nezapomínat na dech, nebrát to jako automatiku. Ne, není to, hmm. ne, ne, ne. Pak to pomůže i v tom sportu. Tak, přesně hmm. tak. Jací klienti za tebou chodí? Jsou to spíš aktivní sportovci nebo lidi, co mají problém s motivací do sportu, do sportu se jim nechce, nebo je už trápí nějaké bolesti? Aktivní sportovci ne, ty nechodí za mnou, ty ví, jak se svým tělem pracovat. Samozřejmě i aktivní sportovec může mít problém zranění, ale ten už potom bude to řešit třeba s fyzioterapeutem. Každopádně ty ne, ale chodí ke mně lidi, kteří začali pozdě se sportem, třeba v dospělosti. A chybí motivace se k tomu dokopat, takže když ví, že tu hodinu se mnou mají, tak prostě přijdou. Ale nešli by na studiovou hodinu nebo by nešli do fitka. A kdo ještě se mnou chodí cvičit, jsou děti. A z toho mám největší radost, protože u těch dětí je vidět vlastně progres docela záhy. A baví mě s nima vlastně to cvičení dělat, protože to je i formou hry. Záleží samozřejmě na věku, ale je to pro mě taková teďka výzva. Takže hmm. mě baví. Jak, jaký máš názor na domácí cvičení? Jsi fanoušek domácího cvičení? Ono to má své výhody i nevýhody. Fanoušek domácího cvičení jsem určitě byla, nebo byla teďka v posledních měsících v covidové pandemii, protože fitka zavřen, studia zavřen, lidi neměli jinou možnost taky běhat venku, samozřejmě ne každý ho pořád baví, takže ono si dát cvičení doma podle oblíben lektorky je určitě dobrý. Sama za sebe musím říct, že pro mě je trošku demotivační, protože má člověk pořád tendence od toho utíkat, tu si vzít nápoj, tu si vzít něco, tamhle to srovnat. A musím se hodně přemáhat, abych se soustředila aspoň tu půl hodinu. Hmm, hmm. Takže má i nemá výhody. Hmm, hmm, je to tak, nikdo nás neopraví taky, že? Tak, přesně. Další věc, nemáme tam, není tam ten úplný fokus. Doma máme prostě na práci jiné věci. Přesně tak a je tam doma je jiná energie než v tom studiu, kde je to tak jako, já na ty energie dám hodně a když je dobrá, když ty ženy nebo muži všichni jsou na stejné lodi, tak to potom je znát. Pojďme se ještě vrátit k tomu hubnutí a jídelníčku, jak jsme z začátku mluvili o těch modelkách. Tak... Taková možná trochu široká otázka, jak si najít ten svůj zdravý jídelní návyk. Přece jenom ty jsi to zmínila i informací je všude spoustu o tom, jaký zdravě, co. Ale pak ta realita, ta pokulhává. Tak... Tohle to je, to je věčný téma a vždycky klienti, nejen klienti, i lidi kolem mě, který to řeší, chtějí v tom najít nějaký dlouhodobý zájem, cíl, nastavení. Je to těžký. Hodně samozřejmě tomu pomáhá fakt, že chci být zdrav, chci se udržet zdrav a to není jednorázová věc, není to na počítání týdnu, měsíců, je to na furt. To je dobré si uvědomit vždycky, když takovýhle předsevzetí nějaký mám, 
že dělám to pro sebe a chci to tak do konce svého života. Hodně tomu pomáhají i partneři, zájemně, zájemná motivace. V podstatě ten nejbližší člověk, s kterým žiju, by mě měl být pro mě motivací. A často to vidím, že to hodně pomáhá, že pokud partner je takhle nastavený, tak strhne i toho druhého obráceně. Mm-hmm. Není to krátkodobá záležitost? Ne, není Teď... právě, že ne. Není to, ani to není to, že ke mně přijde klient na měsíc, že si se mnou dá plán, Vysvětluju po každý, že nezačíná, nekončí to měsícem. Vy jste teď začal, v hlavě jste nastaven, nastavena na to, že chci pokračovat a máte to tak do konce života. Udržte si to, byla by to škoda. Jaký je tvůj názor na výživové doplňky? Že se to tak dělí, někdo úplně odmítá, někdo pak naopak zase takové ty... Takové ty biznesy s výživovými doplňky. Jasně, no, to, to bude vždycky, to taky bude téma. A uh, já razím tu cestu, co možná nejpřirozenější strava, to znamená bez doplňků chemických úprav, protože doplňky furt je to v podstatě průmyslově zpracovaný produkt. Samozřejmě, pakliže někdo vegan, tak ty doplňky tam budou formou omega-3 kyselin, ty může dostat třeba zlněno semínka, ale B12, tak fajn, tam ten doplněk musí být, ale člověk, který je všežravec, jí všechno, by se obešel bez doplňků a já s nima teda moc nesouhlasím a ani žádný neužívám, takže doplňky za mě ve stravě, pestrý, všežravý, ne. Mm-hmm. Jaký je tvoje oblíbené jídlo? Nejvíc člověku, o člověku prozradí, co sám jí. Jo, jo. Já to říkám často, že a toho se držím, ač paradoxně tady v Čechách si ho nedávám, ale vždycky, když si na něj vzpomenu, tak úplně se mi seběhnou sliny. Jsou to krevety na česneku a pomerančích, který mám ráda asi nejvíc ve Španělsku, protože je kreveta a kreveta, k nám se to dostane už mražený, mm. trošku starší. Není to vončo, jako když je to vytažen z moře a na tom si fakt dokážu pochutnat. Mm. Hoče, o tobě vím, že praktikuješ postupné otužování. Mm-hmm. E, dokonce i letos, mm-hmm. v této době. <laughs> Dneska ráno bylo kolem 0 stupňů, mm. tak mm. byla si ve vodě. Dneska ne, já chodím, já to mám nastaven každý týden, o víkendu, sobotu nebo neděli, což úplně stačí, ale v mezičase mám student sprchy, kde aspoň ty dvě minuty jsem, a to znamená i v té vodě. Takže že... víkend si ve Vltavě, mm-hmm. rozradím jo, to, od jo, toho nebydlíš v Vltavě, a všední den se sprchuješ teda, jo? Jo, a všední dny se ledovou sprchou, mm. jo. Hmm. Můžeš říct, v čem ti to pomáhá, jak se cítíš, vůbec benefity toho postupného otužování, jaké jsou? Tak abych tomu řekla jenom jedno, já to neberu jako trend, pro mě to není teď, že všichni mají fotky na Instagramu otužování, tak se zapojím taky. Já už to mám dlouhodobý, ty ponory do té vody mám teda letos a minulý rok vlastně taky kus poprvý. Nicméně otužování je i forma saunování a 
to mám v podstatě celý život. Takže my už jako děti jsme byli nocený tátou do studené vody, studen sprchy na horách nás hodil do sněhu ve spodním prádle a otužujte se. Je fakt, že jsme nebyli vůbec nemocní a za tomu strašně vděčím, ať jsme to nesnášeli, i když nám pak bylo velmi dobře a to je i teďka v dospělosti. Člověk se potom cítí skvěle. Vy na chvíli zapomenete vůbec, že v hlavě máte nějaké myšlenky, soustředíte se jenom na tělo, vnímáte dech, vnímáte ty jehličky, které do vás bodají, když v tom ponoru jste a samozřejmě utužujete tím i imunitu. Hmm. A zjišťuju, že je mi venku jako menší zima, že neprochladnu hmm. hned tak, jako tomu bylo dřív. Ač třeba to saunování je taky fajn, ale rozhodně s tím není spojený to, že bych si hnedka vzala trikobundu v mínus pěti. To ne. Hmm. Ty přece jenom z toho, co říkáš, jsi zvykla na to otužování od malička, co ale lidi třeba já nevím, staršího věku, kolem 50 nebo i mladší, ale kteří jsou třeba už vyčerpaní, ta jejich kondička není tak dobrá, nebo prodělali nějakou nemoc těžší, je, je pro ně otužování, nebo spíš takhle mířím otázkou, pro koho není? <laughs> no, není pro lidi, kteří mají nějakým způsobem nemocné srdce, oběhový systém. Tam to je hodně na zvážení, diskuzi s doktorem, ale vím, že jsem potkala vlastně člověka, jehož manželka měla Parkinsona, myslím, kdy u těchto třeba chorob se stabilizuje stav, kdy se to nezhoršuje, když se ten člověk otužuje. Takže já si myslím, že v podstatě by tam takhle neměli chodit lidi, kteří jsou vážně nemocní, kteří mají i vysoký tlak, ale to už jsem v podstatě to souvisí s tím krevním oběhem a srdcem. Takže jinak zdravý jedinec by měl začít postupně až by se dostal vlastně To znamená třeba v létě už, nebo koncem léta? Koncem léta, jo, koncem léta je fajn dělat ponory, změnou teploty vzduchu, hmm. v podstatě postupně až hmm. přes tu zimu. My jsme na začátku nového roku, spousta lidí si dává novoroční předsevzetí, pak se v půlce února v březnu byčují za to, že teda nejsou schopni dostat svých závazků. Tak mě zajímá, jak jako s tím pracuješ ty, s těma vlastně plánama na začátku se zdravím. Většinou se týkají zdraví, že jo, pohubnutí, kondičky. Jak s tím pracovat dlouhodobě, aby motivace neupadla, aby jsme zase neskončili? Je to hrozně těžký. Já jsem zjistila, že tomu dávám hrozně energie, protože chci, aby to ty lidi dokázali, dávám jim motivaci, jsem s nima často v kontaktu, mluvím o svých klientech. Ono to chvíli jde, ale pak vidím u většiny a to nalejme si vlastně čistého vína. Bohužel to často nevydrží. To pohodlí, ta lenost převáží nad tím chtíčem ze sebou něco udělat, bej zdrav. A je to tak z 90% o tom, že ten člověk vyrůstá v nějakém prostředí, který ho ovlivňuje. To prostředí se nemění, je to rodina a potom vidím, že to má tak silný vliv na toho jedince, že s tím třeba nedokáže nic dělat. Samozřejmě jsou i výjimky, povedlo se mi nastolit xkrát tu zdravou, dobrou cestu. 
je to těžký, ale potom ten člověk tu odměnu cítí každý den v podobě dostatku energie, lehkosti, zvládání věcí, stresu a tak dál. Takže on úplně recept na to, jak lidi zmotivovat, aby celý život byli štíhlí a zdravě se stravovali. Není, hmm. není, není. Mně napadá, jak o tom mluvíš, že to fakt není o té motivaci jenom, ale o tom prostředí, který nás formuje. A když my ty, v tom prostředí zůstáváme stejně, ty naše zvyky jsou každý den stejný. Vlastně přebudovat zvyky. Přesně tak, úplně. A to je těžký. Je, je to těžký, protože do té rodiny se člověk vrací a já to u těch klientů vidím, že mají tendenci třeba i nevědomě stahovat zpátky. A dej si tohle, dej, a prosím tě, jsi žubený jak lund. Jo, a ten člověk s tímhle hodně bojuje. Ustát si sám sebe. Ustát si sám výzva. sebe. Hmm, přesně tak, Helčo, já ti děkuji za dnešní povídání. Snad si v tom každý našel něco svého. Ráda se stát. A posluchačům přeju, ať mají do nového roku sílu ustát si sami sebe. Já děkuji taky, bylo to fajn povídání a lidi apeluju na vás, nevzdávejte to, vždycky si do toho děte, za pokus to stojí a když to vydržíte, jenom, jenom, jenom dobrý. Díky moc. Díky. Díky.